0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 16 Haziran Pazartesi, haftanın ilk iş gününde işe giderken de birlikteyiz. Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. Adana olayları olaylarını protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 14 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti. Adana valiliği el yapımı bombanın patlaması sonucu eylemcinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Irak Şam İslam Devleti Örgütü militanları Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı telaferdeki bazı mahallelere girdi. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan 80 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Başbakan Erdoğan, Irak'taki rehin Türklerle ilgili haberler için medyayı uyardı. Çatı aday CHP ve MHP liderleri bugün bir toplantı daha yapacak. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye bir isim önerilecek. Lisans yerleştirme sınavında maraton devam ediyor. Öğrenciler önce matematik sınavına ardından yabancı dil sınavına girdi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakalım. Hürriyet gazetesi kurşun atmadan Kerkük'ü aldılar diyor. Kerkük'te Irak ordusundan eser yok. Peşmerge her yere hakim. Zap suyu sınır olmuş. Doğrusu doğusu Kürtler'de, batısı Araplar'da. Türkmen Muhammed Kebapçıoğlu normal zamanda Peşmerge Kerkü'yü almaya kalksakan gövdeyi götürürdü. Şimdi tek kurşun atmadan kontrolü ele aldılar diye anlatıyor. Peşmerge komutanı Albay Akit Fatih Kürdistan'ın emriyle hareket ediyoruz. Irak ordusunun toparlanması iki yıl alır Kerkü'ye geri dönemezler diyor. Hürriyet gazetesi muhabirinin izlenimlerini okuyoruz Hürriyet'in manşetinde. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya telafer düştü. Türkmenlerin yoğun yaşadığı Musul'a bağlı telafer kentinde sabah püskürtülen işit güçleri gece kontrolü ele geçirdi. Her adımda katliam Bağdat'a ilerleyen işit militanları esir ahalıkları Şii askerleri topluca katlederken çekim yapıp web sitesinden yayınlıyorlar. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Yeni tezkere risk getirir. Uluslararası hukuku en iyi bilen isimlerden CHP'de siyasete girmeden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olan Rıza Tülmen IŞİD ve savaş hukukunu anlatmış. Rehineler bırakılmazsa Türkiye'nin askeri harekat yapma hakkı var ancak mevcut teskere musula yetmez. Yeni bir tezkerenin IŞİD'e göndereceği mesajda iyi hesaplanmalı. Rehineleri tutan örgüt adamlar harekata hazırlanıyor diyecek. Karşınızda cihatçı bir örgüt var bu diplomatik yol en uygunudur diye anlatıyor Rıza Türmen. Milliyette Türkmenler pes etmiyor manşeti var. IŞİD militanları telafere girdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Türkmen cephesi teröristler yerimizi sardı. Ailelerimizi korumak için savaşıyoruz diyor ve yardım bekliyor. İran birlik gönderdi. Türkmen kaynaklara göre İran'ın Lukba adı verilen özel kuvvetleri telafel yakınlarına geldi ve Irak ordusuyla birlikte IŞİD'e karşı çatışmalara katıldı. Irak ordusu Türkmenler ve Lukba birliklerinden oluşan cephe IŞİD'e karşı koymaya çalışıyor Şiilere kurşun Sünnilere af Musul'dan sonra Tikrit'i de alan Irak Şam İslam Devleti militanları kentteki esir 2500 polisten Şii olan 1700'ünü kurşuna dizerek öldürdü IŞİD lideri Ebu Bekir Elbağdadi Sünni polislerin ölüm cezasını affetti IŞİD Tikrit'teki birçok devlet kurumunu da ele geçirdi Esad yeniden komşu oldu. Suriye'de Esad güçleri 3 ay önce El Nusra militanlarının ele geçirdiği Türkiye sınırındaki Kesep kasabasını geri aldı. Hava saldırılarının ardından Yayla Dağı sınır kapısının karşısındaki Kesep kapısını da ele geçiren Esad böylece Türkiye ile tekrar komşu olduğu Suriye'nin diğer sınır kapıları muhaliflerin elinde. Milliyet'ten okumaya devam edelim. Mezhep savaşı çıkabilir. Trabzon'da konuşan Erdoğan, Musulbaş konsolosluk personelinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Erdoğan, Irak'taki durumu da bu IŞİD unsurlarının bir olayı olmaktan daha da öteye geçti. Belki de bir mezhep savaşına gidecek. Burada iç dış tahrikler çok büyük rol oynuyor sözleriyle değerlendirdi. CHP MHP'ye isimle gidecek favori Büyükerşen Plase Sami Selçuk, Kılıçdaroğlu Köşk adayı için MHP lideri Bahçeli'ye bugün isim önerisi götürecek. Bu ismin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen olacağı kulislere yansıdı. Yargıtay Onursal Başkanı Selçuk'un isminin de görüşmede gündeme gelebileceği ifade edildi. Yine milliyetten bir başlık eşcinseller ayıklanır. Eşcinsel olduğu için polislikten atılan FE bakanlıktan gelen görüşle yine sarsıldı. Kanun bu tür memurların ayıklanmasını öngörmüştür. Sabah gazetesinde manşet merak etmeyin sağlıkları iyi. Başbakan Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı açıklama Türk vatandaşlarımızın salimen dönmesi için adımlarımızı tahriklere kapılmadan çok dikkatli atıyoruz. Medyaya çağrı yaptı Başbakan. Lütfen sorumlu yayıncılık yapın. Erdoğan Trabzon'daki toplu açılış töreninde Irak'taki rehineler için medyayı yapıcı davranmaya çağırdı. Dünya Kupası'ndan başlıklara bakalım sabah gazetesinde Fransa'dan farklı start Fransa Dünya Kupası E grubundaki ilk maçında Honduras'ı farklı geçti 3-0 Benzema'nın yıldızlaştığı maçta horozların ikinci golüne hakem gol teknolojisinin yardımıyla karar verdi. Devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesiyle telafere baskın diyor manşet toplu katliamlar yaparak ilerleyen IŞİD Türkmen bölgesine saldırdı diyor Cumhuriyet'te. IŞİD dün sabah Türkmenlerin yoğun yaşadığı telafere havada, e, havan topuyla saldırdı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 Türkmen öldü, 40 Türkmen yaralandı. Akşam saatlerinde IŞİD'in bazı mahalleleri ele geçirdiği bildirildi. Irak ordusunun bulunmadığı telaferi 5000'e yakın yerel polis gücü savunuyor. Halkın adayı olacak bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu Köşk için Bahçeli'ye bir öneriyle gideceğini açıkladı. CHP liderinin Sayın Bahçeli'ye bir öneriyle gideceğim sözleri isim önerisi olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun gelişmelere göre bugün ya da yarınki grup toplantısında partisinin adayını açıklayabileceği öğrenildi. CHP liderinin Büyükerşe'nin ev sahipliğinde yapılan CHP'li belediye başkanları toplantısında köşk kriterini CHP'nin adayı yok biz halkın adayını seçeceğiz açıklaması dikkat çekti. Soma'da bu. Kavruk gün 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma'da 432 çocuk babasız kaldı. Milyonlarca çocuk bu pazar babalar gününü kutlarken 432 çocuk babasız bir hayatın acısını bir kez daha yaşadı. Bir maden işçisinin çocuğu babasının mezarı başında seni çok özledik baba sen de özledin mi dedi. Radikal gazetesi var sırada Suriye gibi olacak diyor radikal manşetinde. Kürdün Arapla sınırı Zapsuyu Kerkük'te Irak ordusu out peşmerge in dostum Muhammed normalde peşmerge Kerkük'e yönelse kan gövdeyi götürürdü tek kurşun atmadan kontrolü ele aldılar dedi Zapsuyu sınır olmuş doğusu peşmerge batısı Araplarda bu izlenimleri az önce Hürriyet gazetesinden de aktarmıştık Fehim Taşteki'nin izlenimlerini görüyoruz Kerkük'teki Türkmenler de milisleşiyor Eşat Salih, diğer tüm grupların milis güçleri var, silahımız olmadığı için zorluklar yaşıyoruz diyor. İnsanların kendini savunma mecburiyetinde olduğunu belirten Salih'i kesinlikle biz de silahlı bir güç kurma kararlılığındayız diye konuştu. Devam ediyoruz Star gazetesiyle mezhep gerilimi diyor manşeti Star'ın maliki sünnileri yok sayarak uyguladığı Şii paramiliter politikası Irak'ı yakıyor. Başbakan Erdoğan mezhep savaşına doğru gidildiğine işaret ederken dışişleri kriz mezhepsel çatışma boyutuna ulaştı dedi. Devam ediyoruz yine basın özetlerine NTV radyoda işe giderken de Habertürk gazetesine bakacağız. Mezhep Savaşı uyarısı yine Başbakan Erdoğan'ın sözleri Irak'ta Muslulu kriziyle başlayan durum için korkulanı söyledi diyor Habertürk gazetesi de. Ee, Işedin 1700 askeri kurşuna dizdiği fotoğrafına Habertürk gazetesi de yer veriyor birinci sayfasında. 10 dakika krizi bir diğer başlık LSD İstanbul'da bir okulda geometri testine 60 yerine 50 dakika verildi. O öğrenciler belki şimdiden kaybetti diyor Habertürk haberinde. Bahçeli'ye hangi ismi verecek sorusu başlıkta. Kılıçdaroğlu Köşk adayı için Bahçeli ile bugün yapacağı ikinci görüşmeye isim önerisiyle gideceğini açıkladı. Ayrıntı vermedi. Görüşmeden çatı aday için uzlaşı çıkarsa bu hafta açıklanacak. Kulislerdeki isimler Büyük Baykal, Büyük Erşen, İhsanoğlu ve Kesici diyor. Haber Türk haberinde. Yeni Şafak gazetesi Türkmenler ateş altında demiş bu sulu işgal eden ışıt Türkmenlerin yaşadığı telafiri vurdu. Militanlar Havan'la dövdükten sonra kente girdi. Çok sayıda sivil öldü. Peşmergelerin savunduğu Kerkü'ye bağlı Türkmen ilçe ve kasabaları da tehlike altında örgüt Beşir kasabasını kuşattı. Kürt yönetimi ile temas kuran Türkmenler silahlanma kararı aldı. Zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini. Zaman manşetine Türkçe olimpiyatlarını almış. Gurbette yeni bir dünya heyecanı başlığını atmış habere. Bükreş'te yapıldığını söylüyor. Türkçe olimpiyatlarının şarkı ve şiir finallerinin. Bir başka e, haber zaman gazetesinde. LYS'de matematik soruları yine zorladı başlığını taşıyor. Lisans yerleştirme sınavlarının dünkü oturumlarında. 744.562 öğrenci matematik 70.767 öğrenci de yabancı dil sorularını cevaplamak için ter döktü. Adaylar matematik ve geometri sorularının zor olduğunu söyledi diyor Zaman Gazetesi haberinde. İşe giderken de beraberiz gündeme yakından bakmaya başlayalım. Adana'da Lice'deki olayları protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Seyhan'ı içerisinde toplanan grup yola barikat kurdu. Polis göstericilere tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 14 yaşında olduğu öğrenilen İbrahim Aras hayatını kaybetti. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada Aras'ın el yapımı patlayıcı bir maddenin inflak etmesi sonucu hayatını kay. Belirtildi Adana Emniyeti çıkan olaylara ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntülerini de medyaya dağıttı Şırnak Silopi'de terör örgütü üyesi 5 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü üyesi 5 kişinin silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi Açıklamada ayrıca Hakkari Yüksekova'da bir kişinin örgüt üyelerince kaçırıldığı da vurgulandı İşe giderken Irak Şam İslam Devleti Örgütü Irak'taki ilerleyişini sürdürüyor. Teröristlerin Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı telaferdeki bazı mahallelere girdiği belirtiliyor. Reuters haber ajansının görgü tanıklarını dayandırdığı haberde ise IŞİD'in Telaferi aldığı öne sürülüyor. IŞİD'in havan topu saldırılarında 10 Türkmen hayatını kaybetti. Irak ordusunun savunması sonrası IŞİD militanlarının başkent Bağdat'a ilerleyişi yavaşladı. Hükümet güçleri Selahattin ve Diyala eyaletlerinde IŞİD mevzi hava saldırıları düzenledi. Bu noktalarda Şii milisler de orduya destek veriyor. Işidin elindeki bazı bölgelerde geri alınmış durumda. Musulun ardından Bağdat'a 180 kilometre uzaklıktaki Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'i ele geçiren IŞİD'den katliam fotoğrafları geldi. IŞİD, Tikrit'te 1700 güvenlik görevlisini infaz ettiğini öne sürdü. Örgütün internette paylaştığı fotoğraflarda Tikrit'te esir alınan 2500 güvenlik personeli görülüyor. Örgüt bu esirlerden 1700'ünün kurşuna dizildiğini açıkladı. Ölüm emrinin IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'den geldiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Devletleri Bağdat Büyükelçiliği'nde görevli çalışanlarının bir kısmının tahliye edileceğine açıkladı. Personelin büyük kısmı elçilikte kalmaya devam edecek, güvenlik önlemi de artırılacak. Tahliye edilen çalışanların bir kısmının Basra, Erbil ve Ürdün'deki Irak destek birliklerinde görevlendirileceği açıklandı. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan 80 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hafta sonu Trabzon'da konuşan Başbakan medyayı musul haberleri için uyardı. IŞİD'in telaferdeki ilerleyişi için de ateş tüm Irak'ı sarıyor dedi.
3: Şu anda yaklaşık 100 kadar vatandaşımız IŞİD unsurlarının elinde. Biz bunları sağ salim kurtarmanın gayreti içerisindeyken... Siz tahrik etmek suretiyle ne elde etmeye gayret ediyorsunuz?
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan alıkonulan Türkler için medyaya bu sözlerle seslendi. Trabzon'da, Irak'ta IŞİD'in elindeki Türk vatandaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
3: Sağlık sorunları konusunda herhangi bir, herhangi bir endişe yok. Yani arkadaşlarımızın şu anda aldıkları bilgiler herhangi bir sıkıntı o noktada yok.
4: Başbakan Türkmen kasabası telafere yönelik IŞİD saldırısını ateş tüm Irak'a sarıyor ifadesiyle değerlendirdi.
3: Telafer gelişmesi de tabii hafife alınamaz bir gelişmedir. Orayı da yakın takipte şu anda bulunduruyoruz. Artık olayı Musul olarak değerlendirmekten öte bir süreç yaşanıyor. Artık olay tamamiyle bir Irak olayı haline gelmiştir. Ve Irak'ın genelinde... Hemen hemen tüm eyaletlere doğru bu ateş sıçramıştır.
4: Alıkonulan Türkler konusunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru da bilgi verdi. Konsolosluk çalışanları için rehine ifadesinin kullanılmasına 49 insanın rehin alındığını düşünmüyoruz sözleriyle karşı çıktı.
5: Güvenlik ve istihbarat güçlerimiz kendi kanallarından durumu takip ediyor. 49 vatandaşımızın güvenliğiyle ilgili hiçbir sorun yok. Sağlıkları yerinde her şeyden haberimiz oluyor. Bağdat'ta şu an için tehdit yok ama şartlar değişirse bunun planlarını da yapıyoruz.
4: Koru IŞİD'in Tel kasabasına düzenlediği saldırı şimdilik bertaraf edildiğini söyledi. Muhalefet de Musul'daki gelişmeleri yakından izliyor.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklediğini söyledi.
0: Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. Orta Doğu bataklığına sürüklüyorsunuz bir ülkeyi. Bir bataklığa sürüklüyorsunuz ve çıkıyorsunuz kahramanlık edebiyatı yapıyorsunuz. Sanki Musul'daki Türk bayrağını biz indirmişiz gibi. Ülkeyi yönettiğinin farkında bile değil. Kavgayla bir ülke yönetilmez. Her sabah kalktığında şu soruyu kendi vicdanına soruyor. Bu memleket nereye gidiyor diye. Bayrağımız indiriliyor. Nereye gidiyoruz? Konsoloslukta yurttaşlarımız rehin alınıyor. Nereye gidiyoruz? Her sabah gazeteleri açtığımızda, televizyonları dinlediğimizde öfkeli bir sesin toplumdan intikam alırcasına konuştuğunu görüyoruz ve duyuyoruz ve soruyoruz nereye gidiyoruz? Sanki bir kavganın ortasındayız.
2: Dışişleri Bakanlığı, Musul'da rehin alınan konsolosluk çalışanları ve Türk tır şoförlerinin kurtarılması için çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini bildirdi. Musul'da gelişmelerin çok hızlı değişim gösterdiğine dikkat çeken bakanlık, güvenlik alanında düzelme sağlanamadığı, krizin mezhepsel çatışma boyutunun güç kazandığını ifade etti. Bakanlık bir kez daha Musul, Kerkük, Ambarş, Bağdat ve Selahattin'de yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı ve en kısa sürede bu bölgelerden ayrılmalarını istedi. Işid'in Irak'taki ilerleyişini Türkmenler kaygıyla izliyor. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salih'i Irak'ın bölünmeye doğru gittiği görüşünde.
4: Irak'taki Türkmenler ülkede olup bitenler nedeniyle tedirgin. NTV'ye konuşan Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salih'i de bu tedirginliği dile getiriyor.
6: Biz kaderimize bırakılmış gibi göründük. Bu e, emri vaka siyasetini kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Ha buradan da bu yeni harita içinde özellikle mesajımız güzel Irak e, ta olan e, yönetime arkadaşlarımıza kardeşlerimize bunu söylemekteyiz. Bu bölgelerde hep beraber yaşadık. Hep beraber de hakimiyetimizi sürdürmeliyiz.
4: Irak bölündüğünü söyleyen Salih'i Türkmenlerin de bir bölgesinin olmasından yana.
6: Irak bölünme noktasına yürümektedir hızla. Da. Biz temenni etmeriz bu gerçekleşsin. Yine de Irak'ın toprak bütünlüğünün yanındayız. Ama bunlar gerçekleşmiş olursa, bir sünni bölgesi oluyorsa, bir şii bölgesi var ise, bir kürt bölgesi var ise, Türkmenlerin de kendilerine ait bir bölgeleri olması lazımdır.
4: Salih Kerkük'ün müşterek olarak yönetilebileceğini belirtti.
6: Önceden Kerkük'ün özelliğini korumak müşterek bir şekilde buranın idaresini gerçekleştirmek bir de bunların yanında Türkmenler Tuz Hurmatı da var Diyala da var, Telafer de var en az bir otonom haline bir sistem, yeni bir sistem haline getirilmeleri en az Türkmenlerin kendilerine ait bir idareleri olmaları bizde daha uygun görünebilir Türkmen liderin Türkiye'ye de bir çağrısı var Türkiye, Irak'ın içinde sürekli herkesle eşit mesafada durmaları ...bizce bu şekil olmamalıydı. En az Türkmenlere daha çok yakından e, olmaları lazımdı. Yeterince e, desteklenmemiz gerekmekteydi bundan önce. E, biz e, bu desteği herkesten bekliyorduk. Ama yine de Türkiye'nin e, gücü, e, manevi gücü, Türkiye'nin baskısı burada olmazsa... ...Türkmenler bir an burada yaşayamazlar.
2: IŞİD örgütünden kaçanların çoğunluğu bölgesel Kürt yönetiminin kontrolündeki kentlere sığınıyor. O kentlerden biri de Erbil. Erbil'deki sığınmacı sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Iraklı sığınmacılar için Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları devrede. Üç binden fazla ailenin barınabileceği yeni bir kampın açılması planlanıyor. Sadece Musul değil, Ambar ve Suriye'den de Kürt bölgesine sığınmacılar geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre IŞİD tehdidi nedeniyle yaklaşık bir milyon Iraklı, Evlerini terk etmek zorunda kaldı. Irak Başbakanı Nuri El Maliki Irak ordusuna gönüllü olarak katılanlara seslendi. Maliki Irak ordusunun Irak-Şam İslam Devleti karşısında kontrolü ele geçirmeye başladığını belirtti.
0: İnisiyatifi yeniden elimize aldık. Sizlerle ve ordudaki kardeşlerimizle Irak halkının geleceğinin önünde duranları ineceğiz. Üzerlerine yürümeye başladık ve saklanacak bir yerleri olmayacak.
4: Irak Başbakanı Nuriye Maliki, başkent Bağdat'ın güneyindeki Mahmudiye ilçesinde orduya gönüllü olarak katılanlara hitap etti. Maliki, ordu birliklerinin Irakşam İslam Devleti Örgütü IŞİD'in karşısında kontrolü ele geçirmeye ve ilerlemeye başladığını söyledi. Başbakan Maliki, güneyden kuzeye, kirlettikleri her bir karış toprağa doğru ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı konuşmasında Musul'un düşmediğini savundu ve asıl düşen Irak'ın düşmesi için aralarında bahse giren siyasilerdir dedi. Başbakan Malik'i eli silah tutan her genci orduya gönüllü olarak katılmaya çağırmıştı.
2: Irak'taki şiilerin en güçlü dini lideri olarak kabul edilen Ayetullah Ali Sistani de IŞİD'e karşı cihat çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine militanların ilerleyişini durdurmak için yüzlerce kişi Bağdat'ta askerlik şubelerinin önünde kuyruklar oluşturmuş ve orduya yazılmıştı.
7: Şeye giderken
2: Ankara gündeminin ağırlıklı merkezi Musul'daki gelişmeler ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci de hızla ilerliyor. Başbakan Erdoğan Trabzon'da yaptığı konuşmada muhalefetin çatı aday arayışını eleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde Diyarbakır'daki bayrak indirme olayı da vardı.
3: Bir inşaata soruyorum size çatıdan mı başlanır temelden mi başlanır? Ya bunların temeli yok temeli.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin çatı aday arayışını Trabzon'da eleştirdi. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi için başkan ifadesini kullandı.
3: Şimdi dolaşıyorlar. Yarın bir araya geleceklermiş. Gelsinler. İşte temel burada. Ama temel reis değil ha. Temel burada. Ve çatıyı kuracak olan işte burası. İlk defa millet sandığa gidiyor. Kendi başkanını seçiyor. Ben Trabzonlu hemşehrilerimin farklı siyasi düşüncelerde olabilirler. Ama orada hep birlikte bir olacağımıza inanıyorum.
4: Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da Türk bayrağının indirilmesine de değindi. Muhalefete yüklendi.
3: CHP, MHP ve HDP'nin ürettiği gerilim siyasetine nefret diliyle asla prim vermeyeceğiz. O bayrağa saldıran hain vurulsaydı Doğu ve Güneydoğu'da o hainin cesedi üzerinden yeni bir tahrik kampanyası başlatılacaktı. O hain vurulmadı. İkinci senaryoyu devreye aldılar. Bayrak istismarına başladılar.
2: Çatı aday CHP ve MHP liderleri bugün bir toplantı daha yapacak. CHP Genel Başkanı
4: Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye bir isim önerecek.
0: Bir öneriyle gideceğim. Bir önerimi birden fazla. Bir öneriyle gideceğim.
4: Gazeteciler ısrarla sordu ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi telaffuz etmedi. Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmede Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim önerecek. Sayın Büyükerşehir'in adaylığı isimlerine bir beklenti vardı. Adayınız
2: Büyükerşehir
7: olabilir mi? E,
0: yarın bu konuda düşüncelerimiz daha net olarak ifade edilecektir.
4: CHP Genel Başkanı'nın açıklamayı Eskişehir'de yapması akıllara isim Yılmaz Büyükerşen mi sorusunu getirdi ancak CHP lideri sır vermedi. CHP lideri 20 Mayıs'tan bu yana köşk turunda bu kapsamda siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve azınlıklarla görüştü. Ana Muhalefet Partisi bu süre zarfında Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içerisinde de birçok kez anket yaptırdı. O anketlerde ön plana çıkan isimler Yılmaz Büyükerşen, Hikmet Çetin, Mansur Yavaş, Deniz Baykal, İlhan Kesici ve Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu köşk kapsamında önemli bir adımı bu görüşmede atacak. İlk görüşmeden yaklaşık bir ay sonra iki lider yeniden bir araya gelecek. Bu kez aday tartışması isim üzerinden yürüyecek.
8: Adana'da Lice'deki olayları protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 14 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti. Adana valiliği el yapımı bombanın patlaması sonucu eylemcinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Irakşam İslam Devleti Örgütü militanları Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Terafer'deki bazı mahallelere girdi. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan 80 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Başbakan Erdoğan, Irak'taki rehin Türklerle ilgili haberler için medyayı uyardı. Çatı aday yarayışındaki CHP ve MHP liderleri bugün bir toplantı daha yapacak. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye bir isim önerecek. Lisans yerleştirme sınavında maraton devam ediyor. Öğrenciler önce matematik sınavına ardından yabancı dil sınavına girdi. Spor haberleri başlıyor.
9: Günaydın Benayhan Akraş Spor Gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz haftalar. Dünya Kupası Ecehan'ı tüm hızıyla devam ediyor. Bültenimize dün oynanan maçlarla başlayalım. Arjantin Bosna Erseğe yenerken, Lionel Messi de Dünya Kupalarındaki gol orucuna son ver. Yıldız oyuncu 8 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda gol attı. Bosna'nın kupa tarihindeki ilk golünü atmaksa İbisevic'e nasip oldu.
10: Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçında tüm gözler Lionel Messi'nin üzerindeydi. Zira Messi, Barcelona'daki performansını bir türlü milli takıma yansıtamamakla eleştiriliyordu. 2010 Dünya Kupası'nı gol atamadan kapatan Messi, harika bir golle Bosna filelerini havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncu böylece Dünya Kupalarındaki 623 dakikalık gol orucuna son verdi. Messi son olarak 2006 Dünya Kupası'nda Surbistan filelerini havalandırmıştı. Arjantin ünlü Maracana Stadında adeta evinde gibi oynadı. Tribünleri Rio yakıneden ya 60 bin Arjantinli doldurdu. Teknik direktör Alejandro Sabeyya hücum gücü yüksek Bosna karşısına temkinli bir kadro ile çıktı. Brezilya'daki her basın toplantısında. Hatlar arasında 2010 Dünya Kupası'nda olduğu gibi boşluk bırakmayacaklarını vurgulayan Sabella, Gonzalo Higuaini yedek kulübesinde oturttu. Hücumda tüm ipleri Messi, Agüero ve Di María'nın eline veren Sabella, sahaya pek çok savunma ağırlıklı oyuncu sürdü. Bosna Ersek tarihinin ilk Dünya Kupası maçına şansız başladı. İkinci dakikada olduktan hemen sonra topu kendi ağlarına gönderen Kolasinaç, Dünya Kupaları tarihinin en erken kendi kalesine gol atan oyuncusu oldu. Ülkesinin kupa tarihindeki ilk golünü atma şerefi ise Vedat İbiseviç'e nasip oldu. Ancak son dakikalarda gelen gol Bosna'ya puan için yeterli olmadı. Teknik direktör Saffet Susiç, Galatasaraylı Hayroviç'e ilk 11'de şans verdi. Susiç daha sonra İstanbul Başakşehir'den Vizca ve Gaziantepspor'dan Spor'dan Medun de oyuna sürdü.
9: Dün sonucu merakla beklenen diğer maçlı Fransa şampiyonuya galibiyetle başladı. E grubunda mücadele eden Maviler maçı 10 kişi tamamlayan Honduras'ı 3 golle geçti.
10: Fransa ile Honduras, Porto Alegre kentindeki Beira Rio stadında karşı karşıya gelecek. Maçı Brezilya Futbol Federasyonundan Sandro Ricci yönetecek. Fransanın 2010 Dünya Kupasında yaşadığı hüsran hala.
9: Fransa Honduras maçında iki gol atan Karim Benzema yıldızlaştı Mavilerin teknik direktörü Didier Deschamps, oyuncularının ortaya koyduğu performansa fazlasıyla memnundu. Honduras teknik direktörü Suarez ise yenilgiyi 10 kişi kalmalarına bağladı.
10: 2010 Dünya Kupası'nda skandalla sonuçlanan oyuncu isyanı sonrası Fransa'nın Brezilya'da neler yapacağı merakla bekleniyordu. Honduras karşısında maça hızlı giren Fransa, Oliş'in ilk yarının sonuna kadar beklemek zorunda kaldı. Honduras'ın Pogba'nın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda 10 kişi kalmasıyla maviler içinde maçın kilidi çözüldü. Benzema'nın penaltı golüyle öne geçen Fransa ikinci yarıda farkı üçe çıkararak 2006 Dünya Kupası yarı finalinden bu yana ilk kez Kupa'da galibiyete uzandı. Karim Benzema ise 1998 finalinde iki gol atan Zinedine Zidane'dan sonra bir Dünya Kupası maçında iki kez fileleri havalandıran ilk Fransız oyuncu oldu. Benzema Honduras karşısında ortaya koyduğu futbolla Kupa'nın yıldızı olabileceğini de gösterdi. Teknik direktör Didiye Döşan ortaya koydukları oyundan memnundu. Kupaya iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Döşan, oyuncularım sabırlıydı. Bölü daha erken bulmamız gerekirdi ancak panik yapmadık. Takım halinde çok iyiydik dedi. Ondras teknik direktörü Luis no, Fernando, Fernando Suarez skoru 10 kişi kalmalarına bağladı. İlk yarının sonuna dek, dek rakiplerini iyi kilitlediklerini dile getiren Suarez a, 11 kişi olsaydık sonuç isco, farklı
9: olabilirdi.
8: A, ifadesini kullandı.
9: E grubunun diğer maçını İsviçre Ekvador'u dramatik şekilde 2-1 yendi. İsviçre'ye galibiyeti getiren golü 90 dakikada 3. dakikata Dünya Kupaları tarihinde ilk kez kullanılan gol çizgisi teknolojisi Fransa Honduras maçına devreye girdi. Fransa'nın attığı ikinci golde son sözü teknoloji söyledi.
10: FIFA, Dünya Kupaları tarihinde ilk kez Brezilya'da gol çizgisi teknolojisini kullanıyor. Gol kontrolü de verilen sisteme ilk kez Fransa Honduras maçında ihtiyaç duyuldu. Fransa'nın ikinci golünde Benzema'nın vuruşunun topun kale çizgisini geçip geçmediğini gol çizgisi teknolojisi belirledi. Sistemin ne kadar hızlı çalıştığı da gözleri önüne serildi. Benzamanın direkten dönen şutundan sonra sistem önce topun çizgiyi geçmediği yolunda sinyal verdi. Kalecinin müdahalesi sonrası top çizgiyi geçer geçmez hakem orta yuvarlığa yürüdü. Gol çizgisi teknolojisinin tüm şüpheleri ortadan kaldıracağı düşünülüyordu. Ancak teknolojinin son imkanlarının devreye sokulması da iki takımın teknik direktörleri Didier Döşan'la Luis Fernando Suarez'in taç çizgisi üzerinde hararetli şekilde tartışmasının önüne geçemedi. Gol kontrol adlı sistemde her iki kalede değişik açılara yerleştirilen yedişer ile izleniyor. Kameralardan alınan görüntüler bilgisayarda işleniyor ve hakemin saatine... Bir saniyeden kısa sürede topun
9: çizgiyi geçip geçmediğini belirten bir sinyal geliyor. Kupada heyecan 3 maçla bugün devam edecek. program aktaralım. G grubunda saat 19'a Almanya Portekiz'e karşı karşıya geliyor. F grubundaki mücadelede İran Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlama saati 22. Diğer maçta yine yine G grubunda Ghana ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gece 01'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda yöneteceği ilk maç belli oldu. Çakır yarın ev sahibi Brezilya ile Meksika arasında oynanacak maçta düdük çalacak. Fortaleza kentinde oynanacak Brezilya Meksika maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Cüneyt Çakır bu maçla birlikte FIFA Dünya Kupası'nda 40 yıl aradan sonra görev alan ilk Türk hakem olacak. Turnuvanın ev sahibi Brezilya ilk maçına Hırvet 3-1, Meksika ise Kamerun'u 1-0 yenmişti. Galatasaray'a Ukrayna'dan kötü haber geldi. Shakhtar Donetsk'ten teknik direktör Michael Luchescu'nun ayrılmasına izin çıkmadı. Galatasaray'ın bir numaralı teknik direktör adayı Luchescu, Shakhtar Donetsk Başkanı Renat Ahmedov'la bir araya geldi. Rumen teknik adam Ahmedov'a kulüpten ayrılmak istediğini iletti. Ahmedovsa Luchescu'ya Ukrayna'daki siyasi şartlar nedeniyle yeni teknik adam bulamayacağını ifade ederek kulüpte kalması yönünde ricacı oldu. Luchescu 10 yıldır birlikte çalıştığı Ahmedov'u kıramadı ve Donetsk'te kalmaya karar verdi. Deneyimli teknik adam bugün... ...görüşmeden çıkacak sonucu bekleyen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı aradı ve durumu anlattı. Lucescu Aysal'a ilgisi için teşekkür etti. NTV Spor'u konuşan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal artık alternatif isimlere yöneleceklerini söyledi. Aysal, Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle hiçbir teknik direktör doneske gitmek istemiyor. Ahmet da Lucescu'nun yerine teknik adam bulamadığı için hocaya izin veremiyor. Artık Almanya ya da Hollanda ekolüne yöneleceğiz dedi. Trabzonspor Erkan zengin ısrarı sürüyor İsveçli milli oyuncu için. Eskişehirspor'la görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, transferin gerçekleşmesi için Kolman Erkan takasını da gündeme getirdi. Eskişehirspor'un Kolman'a sıcak baktığı ancak Erkan için teklif yapan diğer kulüplerin önerdiği bonservis bedellerinin de oldukça yüksek olduğu belirtildi. Bu arada Trabzonspor'un Erkan dışında Eskişehirsporlu Tarık Şamdallı da ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Bu arada mavi takımın transfer gündeminde yer alan Kola kulübü Liverpool'la önümüzdeki hafta bir görüşme yapmayı planlayan Trabzonspor, bu transferi de bir an önce resmi Istiyor. Öte yandan Trabzonspor 3 oyuncusu Jebrin, Saluska ve Yanko'ya kampa kadar kendinize takım bulun çağrısı yaptı. Findişi sahiliyle Dünya Kupası'na mücadele eden Sol Bamba için Dünya Kupası'ndan sonra gelen tekliflerin değerlendirileceği açıklandı. Bey Basketbol Galatasaray Liv Hospital'la Fenerbahçe Ünker bugün Beko Basketbol Ligi final serisinin 6. maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ünker mücadeleden galip ayrılması halinde şampiyon olacak. Galatasaray Liv Hospital'ın ev sahipliğinde Abdip Ekçi Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Sarı kırmızıların cezası nedeniyle salonun kapıları sadece çocuk ve kadın taraftarlara açık olacak. Basketbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada 14 yaş altındaki çocuklar sadece bir kadın refakatçi ile salona girebilecek. Tek başına gelen kadın taraftar Salona kabul edilmeyecek. Fenerbahçe Ülker karşılaşma kazanması halinde 3-2 önde olduğu seriyi noktalayarak şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaraylı Hospital'ın kazanması durumunda ise şampiyon Fenerbahçe şampiyon Perşembe günü Fenerbahçe Ülker Arenesi oynanacak. 7 maçta belli olacak. Bu haberimizde spor bildirimimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV
5: Radyo
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken haberler bu blokta da devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım sonra hava durumuna bakalım.
8: Adana'da Lice'deki olayları protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 14 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti. Adana valiliği el yapımı bombanın patlaması sonucu eylemcinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Irak akşam İslam devlet Örgütü militanları Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Terafer'deki bazı mahallelere girdi. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan 80 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Başbakan Erdoğan Irak'taki rehin Türklerle ilgili haberler için medyayı uyardı. Çatı aday arayışındaki CHP ve MHP liderleri bugün bir toplantı daha yapacak. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye bir isim önerecek. Lisans yerleştirme sınavında maraton devam ediyor. Öğrenciler önce matematik sınavına ardından yabancı dil sınavına girdi.
2: Gökhan Abur ile beraberiz. Günaydın Sayın Abur.
5: Günaydın.
2: Kimi yerlerde sel etkili oldu yurtta. Ee, Yozgat'ta bir can kaybı var. Bir e, çobanın üzerine yıldırım düştü. Ee, Trakya'da çok kuvvetli yağmur var. İstanbul'a doğru da geliyor mu acaba yağmur diye soralım önce.
5: Hayır sabah erken saatlerde zaten çekmece başta olmak üzere bölgede gök gürültüsü bir hayli etkiliydi. Oraj dediğimiz bu olayla birlikte yer yer yağışlar vardı. Ama şu an itibariyle sistem dağıldı. Yani bulutlar ilerleyen saatlerde etkisini tamamen kaybedip İstanbul'da bugün için parçalı zaman zaman açık az buluttu bir hava olacak. Ve sıcaklık yükselmeye devam edecek ama öyle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesimlerinde hafif yağış geçişleri var. Bunlar yine Çalak-Kalevalı Bursa-Sakarya arasında hafif olarak görülecek yağışlar. Ama ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz bölgesinde zaman zaman kuvvetlenecek yağışlar görülecek. İç Anadolu bölgesinde yine öğleden sonra yağış var. İç Ege'de Afyon-Karayesel-Kütahya arasında yine gök gürültülü sağanakların öldüğü sonra etkili olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseliyor bugün güneyde Akdeniz'de sıcaklıklar 33 ile 35 derece arasında olacak ki Antalya'da 33 dereceye geçmesini bekliyoruz ve nem oranı bir hayli yüksek bölgede bulunanlar mümkün olduğunca güneşin altında fazla kalmasınlar diyeceğim denizde ısınmaya başladı çünkü sezon o bölgede çoktan açıldı. Ege'de ise sıcaklıklar yükseliyor bugün yine İzmir'in 30 derecenin üzerine çıkacak öğleden sonra Muğla'da parçalı bulutlu bir hava olsa da orada da sıcaklık 30 derece civarında ama demin söylemeye çalıştım iç kesimlerde öğleden sonra kısa süreli de o Safyon, Karahisar, Kütahya arasında hatta Denizli'ye kayan bölgede kısa süreli sağanak yağmur geçişi görülebilecek. Ve sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 23 derece ve Poyraz 15 km hızla esmesini sürdürüyor. Poyraz öğle saatlerinde biraz daha kuvvetlenecek... İlerleyen saatlerde ise rüzgar giderek zayıflayacak. Yarın güneyli rüzgarlar var ve güneyli rüzgarlar sıcaklıkları bugün de bugüne göre daha da arttıracak. Ve yarın sıcaklığın İstanbul'da da 30 dereceye geçmesini bekliyoruz. Özellikle çarşamba günü sıcaklık bir hayli yükselecek. Fakat perşembeden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi Batı Deniz, Marmara ve özel İstanbul'da sıcaklıkları yeniden 4-5 derece azaltacak. Ve bu azalışa bağlı olarak da hafta sonu yeniden kısa süreler olsa İstanbul ve Marmara'daki yağışlar aralıklarla devam edecek. Evet, Haziran ayı oldukça enteresan bir ay demiştim. Kararsız hava koşulları hala yerini e, terk etmiş değil. Ancak... E... Azor yüksek basıncı şu anda İspanya ve İtalya'ya doğru ilerliyor. Bu sistem önümüzdeki günlerde Türkiye'de etkisi altına aldığı, almaya başladığı andan itibaren artık yaz tamamen gelmiş olacak. Ama bu hafta ve en azından Haziran ayında sonuna kadar yer yer kuvvetli yağışlar ve kararsız hava koşulları etkisini sürdürmeye devam edecek. Bizlere Bunaltıcı
2: yani sıcaklar evet. için yani biraz daha zaman var.
5: Evet.
2: Her bölge için olmasa bile. Peki teşekkürler. Ben
5: teşekkür ediyorum.
2: Gündemdeki haberlere yakından bakmaya devam edelim. Adana'da Lice'deki olayları protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Seyhan ilçesinde toplanan grup yola barikat kurdu. Polis göstericilere tazikli su ve biber ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 14 yaşında olduğu öğrenilen İbrahim Aras hayatını kaybetti. Adana valiliğinden yapılan açıklamada Aras'ın el yapımı patlayıcı bir maddenin infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Adana Emniyeti çıkan olaylara ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntülerini de medyaya dağıttı. Irak Şam İslam Devleti Örgütü Irak'taki ilerleyişini sürdürüyor. Teröristlerin Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı telaferdeki bazı mahallelere girdiği belirtiliyor. Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde ise IŞİD'in telaferi aldığı öne sürülüyor. IŞİD'in havan topu saldırılarında 10 Türkmen hayatını kaybetti. Irak ordusunun savunması sonrası IŞİD militanlarının başkent Bağdat'a ilerleyişi yavaşladı. Hükümet güçleri Selahaddin ve Diyala eyaletlerinde IŞİD Hava saldırıları düzenledi. Bu noktalarda Şii milisler de orduya destek veriyor. Işidin elindeki bazı bölgeler de geri alınmış durumda. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan 80 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hafta sonu Trabzon'da konuşan Başbakan Erdoğan, Delafer kentine girilmesiyle Irak'ta yaşananların bir mezhep savaşına gidebileceğini söyledi. Başbakan medyayı da Irak haberleri için uyardı.
3: Şu anda yaklaşık 100 kadar vatandaşımız işit unsurlarının elinde. Biz bunları sağ salim kurtarmanın gayreti içerisindeyken siz tahrik etmek suretiyle ne elde etmeye gayret ediyorsunuz?
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan alıkonulan Türkler için medyaya bu sözlerle seslendi. Trabzon'da Irak'ta IŞİD'in elindeki Türk vatandaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
3: Sağlık sorunları konusunda herhangi bir, endişe, herhangi edin, bir yani. endişe yok. Yani arkadaşlarımızın şu anda aldıkları bilgiler herhangi bir sıkıntı o noktada yok.
4: Başbakan Türkmen kasabası telafere yönelik IŞİD saldırısını ateş tüm Irak'a sarıyor ifadesiyle değerlendirdi.
3: Telafer gelişmesi de tabi hafife alınamaz bir gelişmedir. Orayı da yakın takipte şu anda bulunduruyoruz. Artık olayı Musul olarak değerlendirmekten öte bir süreç yaşanıyor. Artık olay tamamiyle bir Irak olayı haline gelmiştir. Ve Irak'ın genelinde hemen hemen tüm eyaletlere doğru bu ateş sıçramıştır.
4: Alıkonulan Türkler konusunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru da bilgi verdi. Konsolosluk çalışanları için rehine ifadesinin kullanılmasına, 49 insanın rehin alındığını düşünmüyoruz sözleriyle karşı çıktı.
5: Güvenlik ve istihbarat güçlerimiz kendi kanallarından durumu takip ediyor. 49 vatandaşımızın güvenliğiyle ilgili hiçbir sorun yok. Sağlıkları yerinde, her şeyden haberimiz oluyor. Bağdat'ta şu an için tehdit yok. Ama şartlar değişirse bunun planlarını da yapıyoruz.
4: Koru IŞİD'in Tel Afer kasabasına düzenlediği saldırınınsa ise şimdilik bertaraf edildiğini söyledi. Muhalefette
2: Musul'daki gelişmeleri yakından izliyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklediğini söyledi.
0: Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım Orta Doğu bataklığına sürüklüyorsunuz bir ülkeyi bir bataklığa sürüklüyorsunuz ve çıkıyorsunuz kahramanlık edebiyatı yapıyorsunuz sanki Musul'daki Türk bayrağını biz indirmişiz gibi ülkeyi yönettiğinin farkında bile değil kavgayla bir ülke yönetilmez. Her sabah kalktığında şu soruyu kendi vicdanına soruyor. Bu memleket nereye gidiyor diye. Bayrağımız indiriliyor. Nereye gidiyoruz? Konsoloslukta yurttaşlarımız rehin diyor, Nereye gidiyoruz? Her sabah gazeteleri açtığımızda televizyonları dinlediğimizde öfkeli bir sesin toplumdan intikam alırcasına konuştuğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Ve soruyoruz nereye gidiyoruz? Sanki bir kavganın ortasındayız.
2: Başkent Ankara bugün iki önemli konuğu ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Ankara'ya geliyor. Rasmussen'in programı veda ziyareti olarak daha önceden planlanmıştı ama üst düzey görüşmelerde Irak krizinin de ele alınması bekleniyor. Rasmussen Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Yılmaz'la görüşecek. Stefan Füle'nin ise Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri, Avrupa Birliği, Adalet ve Ekonomi Bakanlarıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir araya geleceği bildirildi. Başbakan Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin konuştu. Muhalefetin çatı aday arayışını eleştirdi.
3: 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi baktılar ki öyle oldu olmadı, böyle oldu olmadı, böyle oldu olmadı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapalım? Diyorlar ki çatı aday. Bir inşaata soruyorum size. Çatıdan mı başlanır, temelden mi başlanır? Ya bunların temeli yok, temeli. Şimdi dolaşıyorlar. Yarın bir araya geleceklermiş. Gelsinler. Temel burada. Ve... Çatıyı kuracak olan işte burası. 10 Ağustos'ta ben Trabzonlu hemşerilerimin göstereceğimiz Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkacağına ve farklı siyasi düşüncelerde olabilirler ama arada hep birlikte bir olacağımıza inanıyorum.
2: Çatı aday arayışındaki CHP ve MHP liderleri ise bugün bir toplantı daha yapacak. CHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bir isim önerecek.
0: Bir öneriyle gideceğim. Bir
2: önerimi birden fazla.
0: Bir öneriyle gideceğim.
4: Gazeteciler ısrarla sordu ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi telaffuz etmedi. Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmede Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim önerecek. Sayın büyük Herşeyin adaylığı konusunda bir
2: beklenti vardı. Adayınız Büyükerşehir
0: olabilir mi? Ee, yarın bu konuda düşüncelerimiz daha net olarak ifade edilecektir.
4: CHP Genel Başkanı'nın açıklamayı Eskişehir'de yapması akıllara isim Yılmaz Büyükerşen mi sorusunu getirdi ancak CHP lideri sır vermedi. CHP lideri 20 Mayıs'tan bu yana köşk turunda bu kapsamda siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve azınlıklarla görüştü. Ana muhalefet partisi bu süre zarfında Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içerisinde de birçok kez anket yaptırdı. O anketlerde ön plana çıkan isimler Yılmaz Büyükerşen, Hikmet Çetin, Mansur Yavaş, Deniz Baykal, İlhan Kesici ve Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu köşk kapsamında önemli bir adımı bu görüşmede atacak. İlk görüşmeden yaklaşık bir ay sonra iki lider yeniden bir araya gelecek. Bu kez aday tartışması isim üzerinden yürüyecek. Halkların Demokratik Partisi'nden bir
2: heyet geçen hafta İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını aktarmak için Kandil'e gitti. İmralı heyetinde yer alan grup başkan vekileri Pervin Buldan ve İdris Baluken uçakla gittikleri Erbil'den karayoluyla Kandil'e geçti. Heyet Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin ayrıntıları KCK yetkilileriyle paylaşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel kurulun gündeminde yeni yargı paketi olacak. Hükümetin bu hafta içinde Musul'daki konsolosluk baskınına ilişkin genel kurula bilgi vermesi de bekleniyor.
11: Musul'da Türk konsolosluğunu düzenlenen baskın ve yeni yargı paketi. Meclis Genel Kurulu bu hafta bu iki konu üzerinde mesai yapacak. Hükümetin Meclis Genel Kurulu'na Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün Musul'da Türk Konsolosluğuna düzenlediği baskın konusunda bu hafta bilgi vermesi bekleniyor. Genel Kurulun ana gündem maddesi ise yeni yargı paketi olacak. 104 maddelik tasarının 86 maddesi kabul edildi. Yargı paketi çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaları artırıyor. Hırsızlık ve uyuşturucuya verilen cezaları ağırlaştırıyor. Tasarının bu hafta kabul edilerek yasalaşması beklenmekte. Eğer yeni yargı paketi kabul edilirse genel kurulunun gündemine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulması hakkındaki kanun tasarısı gelecek. Tasarıyla Gelibolu'ya koruma kalkanın getirilmesi öngörülüyor. Gelibolu'da tarihi, kültürel ve manevi değerlerle doğal dokuyu koruyacak tarih alanı oluşturulacak. Ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulacak. Meclis komisyonlarının da bu hafta yoğun bir programı var. Plan ve Bütçe Komisyonu taşeron uygulamasına ve madenlerde çalışanlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı torba yasa tasarısına son şeklini verecek. Çevre Komisyonu'nda ise Hayvanları Koruma Kanunu tasarısının görüşmelerine devam edilecek. AK Parti
2: Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu üzerinden muhalefeti eleştirdi. Canikli muhalefet komisyon kurulmasını engelliyor dedi. Canikli muhalefet partilerinin komisyona üye bildirmediğini savundu. Bildirdikleri üyeler konuyla ilgili görüş belirtmemiş milletvekilleri değil. İç düzge uygun olmayan isimleri bildirmek, üye vermek mi oluyor ifadelerini kullandı. Canikli yapılan üye vermemekten daha kötüdür. Bildirilen isimlerin üye olması mümkün değil bu isim lerle komisyon kurulamaz dedi. Saat 8.22 işe giderken de sırayı başkent gündemi alıyor. Irak'taki gelişmeler, rehin alınan Türklerin durumu, Cumhurbaşkanlığı seçimi, başkentin ağırlıklı gündem maddeleri, önemli konukları da olacak bugün Ankara'nın. NTV muhabiri Özdener Kuş bu sabah karşımızda. Özden günaydın. Nedir gündem maddeleri?
7: Ankara'dan da günaydın. Ankara yoğun bir güne, yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Aynı son önemli başlık kuşkusuz IŞİD'in muslu ele geçirmesiyle başlayan Irak'taki kriz Türk konsolosluğuna yapılan baskının ardından alıkonulan 9 Türk vatandaşının yanı sıra. 31 Türk tır şoförü de hala Irak-Şam İslam Devleti'nin elinde. 6. gününe girilen krizde 80 Türk vatandaşının serbest bırakılması için yürütülen çalışmalar yine Ankara'da en çok konuşulacak konu olacak. Bu konu başlığıyla önemli bazı toplantılar ve önemli randevulara ev sahipliği yapacak başkent o toplantıları. Anlardan biri, Bakanlar Kurulu dün Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mithmüsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özelinde katıldığı bir güvenlik toplantısı topladı, topladı. Geç saatlerde son durum bu görüşmede ele alındı. Bölgeden gelen son istihbarat raporları değerlendirildi ve bugün de kabine altıncı günle giren krizde bugüne kadar yaşananları ve Türk vatandaşlarının kurtarılması için atılması gereken adımları konuşacak. Sadece Türk vatandaşlarının durumu değil Türkmen nüfusunun yoğun olduğu ateş altındaki telaserde devam eden çatışmalar hakkında da bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. Bakanlar kurulunun saat 14'te başlayacak toplantının ardından da açıklama yine Bülent tanış tarafından yapılacak. Ama bu toplantı öncesi Ankara önemli bir konu ağırlayacak NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen dün gece geç saatlerde geldi Ankara'ya. Aslında görev süresi sona eren Rasmussen vela ziyareti kapsamında gerçekleştiriyor bu ziyareti ama Ankara'daki temaslarında Irak en önemli başlık olacak. Rasmussen Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile kahvaltıda bir araya gelecek. Ardından iki isim basın toplantısı için kameraların karşısına geçecekler. Savunma Bakanı İsmet Yılmazla ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Rasmussen'in Ankara ajandasında Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan randevuları da var. Ve tüm görüşmelerde Irak ve Suriye'deki son durumla Musul konsolosluğunda yapılan baskının da ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'nda kurulan kriz masası da mesaisine devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bugün de konsolosluk baskını ve sonrasında yaşananlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirmesi bekleniyor. Başkent Ankara'nın önemli bir konuğu daha var. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu'nun dinişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fülle bugün Ankara'da Füyle Cumhurbaşkanı Gül tarafından kabul edilecek ayrıca dış işleri Avrupa Birliği Adalet ve Ekonomi Bakanları ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıçla bir araya gelecek Stefan Füyle. Ankara'da gündemin iki numaralı maddesi ise Cumhurbaşkanlığı seçimi. CHP ve MHP liderleri yaklaşık bir aydır sürdürdükleri köşk adayı turlarını tamamladılar. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli belki de en önemli görüşmelerini bugün yapacaklar. İki lider bugün saat 13'te mecliste bir araya gelecek. Dün Etkişehir'de konuştu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve görüşmede Bahçeli'ye bir isim önereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu kimi önerecek? Bu öneriye Bahçeli ne diyecek? İki lider arasındaki bu görüşmeden çıkacak sonucun yansımaları da Ankara'da dikkatle takip edilecek. Ankara gündemine ilişkin son not ekonomi cephesinden olsun. Türkiye Estatistik Kurumu Mart ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıklayacak. Bugün Ankara'da gündemden öne çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
2: Özden teşekkürler. Özden'in bıraktığı ekonomi başlığından biz de devam edelim. Sırada Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle. Profesör Doktor Güngör Uras var.
8: Ayşe teyze Ayşe teyze ne yapsın? şi dizi
1: ekonomide olan biteni anlatıyor Merhaba Sayın dinleyenler Merhaba Aşam teyze Merhaba Ali Rıza Bey amca İpsos araştırma kuruluşu her ay hızlı tüketim harcamalarındaki değişimi belirliyor hızlı tüketim gıda ve içecekler kişisel bakım ürünleri temizlik ürünleri ve ampul pil gibi diğer ürünler için yapılan harcamalardan oluşuyor Bizde geleneksel olarak hızlı tüketim harcamaları eskiden ya bakkallarda ya da sent pazarlarında yapılırdı. Sonra marketlerle süpermarketlerle tanıştık. Türkiye genelinde bakkalların hızlı tüketim harcamalarındaki paylarını düşmeye başladığını hep beraber biliyoruz. Ama bu düşüş %10'a kadar inmiş. Pazarların payı ise %9 dolayında. Halkımız hızlı tüketim için marketleri tercih etmeye başladı. Ama Marketlerde çeşit çeşit tekil süpermarketler ile indirimli marketler hızlı tüketim harcamalarından giderek daha fazla pay alıyor. Ulusal zincirlerin payı geriliyor, yerel zincirlerin payları artmaya başladı. İndirimli marketlerin pazar payı hızla büyüyor. Yerel zincirler ve bakkallardan indirimli marketlere bir yönelme var. Halkımızın toplam hızlı tüketim harcamalarında gıdanın payı se86. Alkollü ve alkolsüz işeceklerin payı %13, kişisel bakım harcamalarının payı %8, temizlik malzemeleri harcamalarının payı %6 oranında. Hızlı tüketim malı satın alırken halkımızın markalı ürünleri tercih ettiği anlaşılıyor. Toplam harcamaların %56'sı markalı ürünlere, %12'si marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere, %32'si ise açık ürünlere gidiyor. Toplam tüketim harcamasında kalite ve fiyat %52 ile ağırlık taşıyor. Ekonomik ucuz ürünlerin payı %12, pahalı markalı ürünlerin payı %36 oranında. Görülüyor ki pahalı kaliteli ürünlere ilgi artışı, ekonomik ürünlere olan ilgi artışından daha hızlı. Geliyoruz ülke genelinde toplam tüketim harcamalarının bölgesel dağılımına. Tüketim harcamalarında Marmara'nın payı %36. Ege'nin payı %13 oranında. Özetle tüketim harcamalarının yarısı Marmara ve Ege'de yapılıyor. Sonuç olarak görüyoruz ki hızlı tüketimde gıda harcamalarının ağırlığı devam ediyor. Bakkaların payı, pazarların payı küçülüyor. İndirindi marketlere ilgi giderek artıyor. Alt gelir gruplarının toplam hızlı tüketim harcamalarındaki payı geriliyor. Halkımızın markalı mala ilgisi artıyor. Yüksek fiyatlı olan ürünlere Talep fazlalığı dikkat çekiyor. Hızlı tüketim harcamalarının yarısı Marmara ve Ege bölgelerinde yapılıyor. En az tüketim harcaması olan bölge ise Karadeniz. Bir başka söyleşide tekrar birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
8: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Şimdi piyasalara bakalım. Bist Yüz Endeksi cuma günü 822 puanlık düşüşte haftayı 79.011 puandan tamamlamıştı. Yeni haftaya dolar 2 lira 13 kuruştan, euro 2 lira 87 kuruştan başlıyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.282 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 88, çeyrek altın 154 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 114 dolar.
8: Adana'da Lice'deki olayları protesto eden grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 14 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti. Adana valiliği el yapımı bombanın patlaması sonucu eylemcinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Irak Şam İslam Devleti Örgütü militanları Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Terafer'deki bazı mahallelere girdi. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan 80 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Başbakan Erdoğan, Irak'taki rehin Türklerle ilgili haberler için medyayı uyardı. Çatı aday arayışındaki CHP ve MHP liderleri bugün bir toplantı daha yapacak. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye bir isim önerecek. Lisans yerleştirme sınavında maraton devam ediyor. Öğrenciler önce matematik sınavına ardından yabancı dil sınavına girdi.
2: 8.38 oldu saat. İşe giderken böylece sona eriyor. Hoşçakalın. NTV Radio.